0: 欢迎收听本期的直播电商，我是大家的主播林丽。不知大家现在刷牙是用手动牙刷呢，还是电动牙刷？呃，其实作为一个喜欢尝鲜的人，我买电动牙刷的时间是比较靠后的，也大概在前年的才买了我第一支电动牙刷，但是使用体验非常的不好，用了没多久就坏了。然后我头比较铁，我觉得应该是我买错了，所以又买了第二次。呃，结果还是一样的，用了没多久，那更夸张，用了三次就坏掉了。所以呢，我就比较绝望啊，中间有很长一段时间我就没有再去碰这个东西了。我觉得可能是，呃，产品还不够完善吧。所以在后面呢，呃，又用了一段手动牙刷以后呢，哎。又不知道在哪个地方被种草了，可能是当时听了呃哪个带货主播说的一句话，说是这个电动牙刷你一旦用了就回不去了。哎，我在想有这么神奇吗？对吧？因为我前面两次的使用体验非常的糟糕，所以我抱着那种嗯我一定要试一下那种心态，所以我又买了第三次。第三次呢，我比较长心眼了，就前两次我买错了嘛，而且我也不知道什么样的品牌会比较好。所以我第三次就买了你不一定会买对，但是绝对不会买错的品牌啊，小米。<笑>呃，结果果然如它的这个品牌一样，反正、呃、我觉得就那样吧，就是不是让我惊艳的这种实验体验或者是使用效果啊、呃，但是确实它就一直坚持的用到了现在，也没有什么问题。呃，出于这个感受还比较好，所以我给家里每人买了一个小米。所以，这就是我个人的一个情况。电动牙刷这个品类在十年前、五年前可能，呃，使用它的人还是特别少的。那么这也是一个最近这几年增长特别特别快的一个单品吧。根据官方数据的统计呢，天猫平台上现在的电动牙刷的销售额已经超过50亿元了。而且现在依然保持着非常高的一个增长速度，是每年的增长大概在百分之七十到百分之五十之间。呃，但是与这个销售额快速成长的反面呢，是它的这个销售价格啊，却是不断的下降，啊、呃，每年大概会往下降个百分之十二。那么现在一百元到十元之间这个价位的电动牙刷是越来越多了。当然，我们发现其实小米也有好几个品牌、好几个品类吧。它的这个电动牙刷的价格也就是在，啊三十几块，还是七十几块，我忘了。反正大家可以去看一下那个。我虽然没用过，我用的是小米一百三十多那个那个那个型号，所以我觉得那个型号还不错啊、呃。但是廉价的电动牙刷不断的这样涌现出来，呃，有的时候会打破我们的认知底线啊。比方说，像我们今天这个题目说的，两块八包邮。呃，这个可能还不是最低的，因为我之前有节目说过，我们，呃，在2020年的时候，其实给各个地区的融媒体集团在做 CPS 的一些事情，所以会有很多的这种低价的这种产品啊、呃，通过我们这个渠道会推送给各地的融媒体中心，很多是做这个预销售的，就是我在呃，它的功能等同于刷单，就是我在正式推出这个产品之前。我先要积累一批这个用户，积累一个基础销量，所以这个价格会非常吓人。因为我们去年能经常见到那种一块多的电动牙刷，还包邮。那么可能大家就会有一些疑问啊，这么低价格的电动牙刷，呃，它到底是怎么来的？然后这样的牙刷卖出来，它还有没有利润呢？好，那我们今天就抱着这样一个问题去分析一下这个市场。木学堂再次升级了，最新加入抖音短视频、直播带货等板块。想要做电商创业，在直木各类平台教程都可以找到，更全面的课程，更多方位的资讯，让你实时掌握电商风口。扫描节目下方小程序码就可以加入，也可以添加我们的微信咨询，在直木可以学的更多。那么标题上的那个两块八包邮的牙刷品牌呢，其实是叫七点半。那么这个电动牙刷呢？呃，目前的销量已经超过了十万件，并且呃，这个品牌宣称自己的这个牙刷呢，声波震动，整机防水，五档智能模式，啊、呃，成人和儿童都可以使用。那抱着猎奇的心态呢，我们同样在某网上也找到了一个反面案例，啊、呃，就是飞利浦的一款电动牙刷，售价呢是 1,169 元。啊，那它宣称的功能呢是声波震动、整机防水、五档智能模式，跟那个两块8毛8是一毛一样的，但是两者的价格呢差了406倍。神奇的是，这个飞利浦电动牙刷这么贵的价格下，依然有 5,500 以上的销量。7点半，这个两块8毛钱包邮的电动牙刷品牌，在整个电动牙刷品牌里并不是一个非常另类的存在。啊，如果你觉得这个非常的惊讶的话，那你就 out 了，啊，我们可以去拼多多去看一下，那拼多多销量比较大的八款电动牙刷呢，其中有六款是低于13元的，呃，其实，在我觉得就是两块八毛八和低于13元大差不差吧，对吧？我想每个人都这么看，其中低于10元的电动牙刷呢是百分之也就是说，呃，这个六款里面啊、呃、有。三款是十到1 3元，还有三款是低于10元，并且都包邮，并且每一个商品都在10万件以上的销量。那么，在整个排名前八的牙刷里面，最高的一款，价格最高的一款也就只有99元。那么，如果你觉得啊，拼多多嘛，是吧？它本来就是卖廉价商品的。如果你这样认为呢，可能你又错了。那我们在淘宝平台上，同样也是百元以内的这个电动牙刷会更受消费者的青睐。销量靠前的八款电动牙刷里面，有一半的价格是不到三十七块钱的。但是呢，其中有一款呢，价格确实是比较高的，它叫 U Smile。那么这个品牌呢，它现在的售价是三百二十九元。问题是，虽然它也排进了前八，但是它的销量却不及三十七元的那个低价电动牙刷的三分之一啊！大家可以猜一下，那个，呃，三十七元的电动牙刷是什么品牌？对，它就是南北横于四大金刚中的南极人。很奇怪，万物皆可南极人，就是什么都可以做南极人。事实上，电动牙刷作为一个电子产品。啊、呃，一个日用型的一个电子产品，它给人的感觉是比较高端的，是具有一定的科技感的。啊、呃，可是这个两块八毛八包邮的电动牙刷，以及说比它更夸张的一块多包邮的这种电动牙刷的出现呢，会让很多的消费者产生一些疑惑，就是这怎么做到的？然后会有很多的消费者在直播间发出这样的问题是：怎么会这么便宜？啊，看来、呃、我们国内很多的厂家把成本控制得非常非常好，非常非常极端也不好。你看，就很多消费者都发出这样的灵魂拷问了：你怎么能卖这么便宜？那怎么去看待这个问题呢？实际我们可以学着李书福的这个方法去看待这个问题。李书福当年在做吉利的时候，他就说：汽车嘛，啊不就是三个沙发加上四个轮子？那当时这个吉利还没有做起来，他当时的产品还是金刚啊这种非常 low 的产品，所以我们也认为啊李老板这个认知好像有点 low 啊。但是你看今天吉利做起来了，也做大了，也成了奔驰的大股东，也成了沃尔沃的大股东。所以今天我们就会怎么看这个问题？牛啊，李老板厉害啊！一句话就把汽车这么复杂的一个工业产品给概括完了。所以我们也可以尝试的这样去概括这个电动牙刷。那电动牙刷是怎么回事呢？它实际上就是一个普通牙刷加了一个电机就没了。如果这样去考虑呢，其实这个问题就变得比较简单。那么核心要考验的就是这个电机到底有什么样的区别。在说电机的价格差之前呢，我们先做一个小小的科普。电动牙刷呢，它会用到两种电机，一种是偏心轮电机，一种是磁悬浮电机。听名字，大家都会知道偏心轮是比较低端一点的，然后磁悬浮呢，对吧？我们就想到了磁悬浮列车啊这样子，所以它会比较高端。没错，事实上也是这样。价位比较低的这个电动牙刷呢，它用的是偏心轮电机，而像飞利浦这种一千多块钱一支的牙刷呢，它肯定是要用磁悬浮电机了。作为一个工业大国，那我们自然可以在阿里巴巴上面找到这两种电机。那么通过查询发现呢，这个偏心轮电机呢，它的批发价在两元左右；磁悬浮电机呢，就是那个比较高端的电机呢，是在十块钱左右。所以，嗯，好像两者没有这么大的差距。但如果我们只看电机呢，好像又有点不够严谨。我们再想想，作为一个电动牙刷的话，它除了电机啊、呃、和一个牙刷，那还有一个就是电池。两块八的牙刷呢？它用的是五号干电池，啊、呃，这个电池需要你自己去配，所以用完了就得扔，再换一颗新的五号电池进去。而像飞利浦这种高端品牌，怎么可能这么 low 呢？怎么可能用五号电池呢？所以它用的是一个可以充电的锂电池。呃，但是非常不幸的是，我们又在阿里巴巴上找到了锂电池的这个批发价是两块八毛钱，所以。所以跟那个实际的这个售价还是会有很大的差距。我不信飞利浦会坑我，因为以前我买过飞利浦台灯，后来我在小米上找到了同样的台灯，并且小米明确指出这个台灯的核心部分就是飞利浦提供的。但是我搜了一下价格，好像差了五倍。我想这个台灯大家很多人家里可能会有，就是给孩子做作业用的那个台灯。呃，我觉得飞利浦不会坑我，所以我要继续查一下磁悬浮电机和偏心轮电机它们的差异到底有多大。要查这个问题，用什么平台是最好的呢？当然是知乎啦，查出来的答案是这样子的：磁悬浮和偏心轮电机虽然说它们的工作原理是不一样的，但是非常遗憾，他们的效果是比较接近的，最起码不像售价表现出来的差异那么大。更要命的是，磁悬浮电机不是什么了不得的核心技术啊、呃！中科院早就投入生产好几年了，所以目前国内的一些品牌，十几块钱的一些电动牙刷就可以用上磁悬浮电机，这可能也是为什么这几年国产品牌崛起的原因吧？呃，最起码的，我以后再也不买飞利浦了，我买小米。既然几块钱、几十块钱、几百块钱和一千多块钱的牙刷并没有那么多的区别。那我们花了一千多块钱买一支牙刷，到底买了什么呢？嗯、呃，我感觉应该是买了更好的刷头、更好的锂电池、更好的电机。呃，这大概会花掉我们一百多块钱，然后还有一千块，应该是智商税吧。这种被收了智商税的行为，或许会让人非常的愤怒。但是怎么看这个问题呢？在中国，电动牙刷还处于发展的初期，所以暴力不一定是什么坏事情。现在的电动牙刷是有泡沫的，是有暴力的。这就好比说，很久以前，郁金香的泡沫让荷兰人种出了最好的郁金香，君子兰泡沫让长春人种出了最好的君子兰，互联网泡沫让美国诞生了一批互联网巨头。更高的利润会让更多的企业介入到这场游戏当中来，大家一起努力，让中国的电动牙刷市场快速的走向成熟。让更多的消费者接纳电动牙刷，并且把这个蛋糕做大。要知道，目前中国的电动牙刷市场渗透率只有 5% 我们的邻居日本是 40% 美国呢是 42% 所以，电动牙刷的普及以及市场的铺开还有很长的路要走。巨大的市场空间呢，也让电动牙刷获得了更多资本的关注。就好比说，在今年的二月份啊，贝医生就得到了数千万美元的 A 轮融资。这里我要吐槽一下，就是，呃，贝医生这个电动牙刷呢，我是买过的，在交个朋友直播间买的，然后花了将近三百块钱，一共用了三次，然后就宕机了。非常的夸张，差不多每用一次要一百块钱，所以希望这个市场在快速做大的过程当中，有更多的有责任心的、有核心技术力的这种企业，能够给我们消费者提供呃更多、更好的有性价比的、有质量的、有市场竞争力的这些电动牙刷。其实对比来看呢，现在的电动牙刷市场有点像早几年的这个面膜市场。当时的面膜市场呢，也是由国外刚刚进入到中国，啊、呃，同样也是由一些少数的国外品牌在主导的这个市场。当时的面膜呢，是由 SK-II 和玉兰油这两个品牌，跟今天的这个飞利浦会有点像啊，价格非常的高，利润也非常的高。但正是由于这么高的利润，所以会导致后面大量的企业涌入，啊，后来也成长出了大量的国货品牌。那我们今天再来看面膜，在价格上已经有了一个很大的下探，但是大家发现品质并没有任何的缩水，甚至会比以前做的更好。那放眼如今的电动牙刷市场呢，飞利浦和欧乐 B 呢依然是牢牢占据了前两位，其他一众国产品牌在后面追赶。我相信可能用不了多久，国货就会超越掉现在的这个飞利浦和欧乐。而电动牙刷有一个小众使用人群走向大众的一个普及，也是未来的一个必然的趋势。那么回到今天的主题，两块八包邮的一个电动牙刷，它到底有没有利润呢？实际上是有的，在一个月销十万加的销量加持下，每一支牙刷还有几毛钱的利润，所以你每个月还能赚几万块钱。那么，售价一千多的飞利浦电动牙刷有没有利润呢？这是个啥问题？当然有利润，而且利润非常非常的可观。所以从这个事情上，我们可以得出一个什么样的结论？不论你是像飞利浦这样去做品牌、去做高端市场，还是说你去做极端的成本控制，两条路都可以走，都有利润。关键是你要寻找到自己的竞争优势，要寻找到自己的企业定位和产品定位。极致成本控制，如两块八的电动牙刷，甚至让你的竞争对手和消费者都看不懂的情况下，你依然有钱可以挣。极致像飞利浦这样把品牌做上去，那你可以切到更大的一块蛋糕，拿到更多的利润。当然，飞利浦不是一般人能学得会的。我们可以走一个中游，比如说我去做一个二十几块钱的牙刷，我去做一个三十几块钱的牙刷，所以各方面的难度都说有所降低。寻找一个未来增长强劲的行业，做好自己的产品和企业定位，你就可以在这个行业里分到一杯羹。这个。可能很多人觉得会比较空，但实际上我身边就发生过这样的一个事情。也许我们可以在后面的节目跟大家聊一聊，但是我得需要经过他本人的同意，不然的话，其实这家店大家很容易可以搜出来。我可以在这期节目简单的讲一下这个事情，在很多年以前，在那个时候他并不是一个非常厉害的淘宝卖家，那时候他来找我说他想做宠物用品。主要是做猫的一个宠物用品，然后他想要到开发区去找一个厂房，然后去投产，啊、呃，希望我能陪他一起去。就这样的一个情况，我就跟他一起去看的厂房，一起去谈的这个呃租赁，然后我就看着他呃从最开始的几个切割机开始做起，啊、呃，然后其他的一些部分都是用手工来做。经过这几年的发展，其实你要说。嗯，他本人有什么特别了不得的技能或者说能力的话，其实也并没有，跟大家都一样。但是你架不住这几年宠物市场的一个爆破性的一个增长，在去年啊、呃，猫猫狗狗一年吃掉的这个狗粮的整体的费用已经超过啊、呃、全中国婴儿吃掉的奶粉的费用了。所以你可以想象这个市场有多大，就趁着这样的一个行业的红利，等于他完成了。一个很好的一个企业的成长，现在他的这个店在全淘宝的宠物用品，呃，这个店铺排行里面可以排进前三，所以你可以想象，就是寻找到一个好的行业也是非常的重要的。那么今天我们的分享就先到这里了。如果我们的节目对你有帮助，也希望你能把我们推送给你的小伙伴。如果你有什么想要跟我们说的，或者希望我们在节目里聊一些什么样的话题，也可以在节目的下方给我们留言。我是主播林立，期待我们下次再见。